0: Es ist fast schon soweit, also fast, fast steht das Spiel der Spiele an der, also das Highlight, auf das man sich total freuen kann, wenn man Ravens Fan ist. Wenn man Jets-Fan ist, dann ist das eher so, ja, mal gucken, wie hoch wir verlieren. Denn ähm, es steht das Thursday-Night-Spiel an. Die Giants äh, sind es nicht, sondern es sind die Jets. Also das zweite Team aus New York. Ähm, und das gegen die Baltimore Ravens spielt. Und äh, wenn ich sage, das wird super, das wird toll, nächste Runde fahren wir rückwärts, klingt das ein bisschen wie auf dem Hamburger Dom. Und da darf natürlich auch mein Losverkäufer des Vertrauens nicht fehlen, nämlich der Miggy, die Mike Stiefelhagen.
1: Ich würde euch allen raten, kauft für dieses Spiel kein Los. Kann mir jemand... Diese Ansetzung erklären, also warum sollte man dieses Spiel in der Einzeloption gucken, wenn die Jets keine Chance mehr haben auf die Playoffs und die Ravens schon sicher in den Playoffs sind? In Baltimore. Ja, ja also, du
0: musst natürlich ja. vor der Woche, also vor der Woche eins der Preseason, musst du ja einen Spielplan erstellen. Der wird ja jetzt schon fürs nächste Jahr erstellt. So, ja, und aber da hatte man ja noch, natürlich. Es gibt
1: ja noch Wechsel. Es gab ja schon irgendwie die Saints von den Niners wurden frühen Slot gezogen und sowas. Die können ja noch hier und da wechseln. So ist ja, aber du,
0: also jetzt stell dir mal vor, du würdest jetzt einem Team vom Wochenende sagen, du, äh, ihr spielt jetzt übrigens Donnerstag, dann würden die sagen, sag mal, hast du Lack gesoffen oder ja, was? das
1: musst du halt ein bisschen früher machen. Das kannst du ja natürlich drei Wochen ja. vorher machen und nicht irgendwie jetzt erst. Aber dass Jets gegen die Ravens keine Hammerpartie wird, hat man nach Ganz wie früh in der Saison auch schon gemerkt, oder?
0: Obwohl, pass mal auf, also man muss sich ja gewisse Dinge, das ist ja so wie in der Kneipe. Also ab einem vierten Bier wird ja jede Frau schön. So. Ähm, Sicher? Ja, fünf, dann wird sie, dann sechs, dann geht schon. <lacht> also so. Ich
1: trinke zu so wenig Bier. Ja. ja.
0: Oder Alkohol, nimm Gin Tonic, nimm irgendwas, wie, was, wo. Ja, ich muss das Rezept noch hochladen. Vergessen. Ähm, deswegen können wir uns das Ganze jetzt mal schön reden. Nicht schön trinken, sondern schön reden. Also, Sam Darnold, der hat tatsächlich schon 2400 24 Yards geworfen. 15 Touchdowns. Und Lamar Jackson hat nur 2677. Also das ist jetzt kein großer Unterschied. Das ist nur zweimal das Footballfeld runter.
1: Mhm. Ich finde auch, Sam Darnold ist ein möglicher MVP. Ja,
0: ja so. Ähm, Rushing. Also Levium Bell, Vollmaschine. Also der Beste, der Besten, der Besten, der sich dann bei den Steelers weggestreikt hat, weil er gesagt hat, ich bin der beste Running Back und ich werde immer eine 1000 Yards-Saison. 589 Yards.
1: Ja, und wie viele Yards hat Lamar Jackson?
0: 1017.
1: Ja, und der ist kein Running Back. Wollte ich nochmal sagen. Von daher, ähm, ich, weiß, ich verstehe diese Ansetzung nicht. Ich, wir werden ja unser Tippspiel jetzt wieder beginnen. Wir, wir kriegen es ähm, nicht schön geredet, ne? Ich, ich möchte ja auch aufholen, aber ich weiß, <lacht> dass du auf die Ravens tippen wirst und ich, ich bin nicht mutig oder verwirkt genug, um auf die Jets zu tippen. Äh, deswegen würde ich das schon mal vorwegnehmen und sagen, ich gehe auch mit Baltimore. Aber ja, die Jets haben jetzt wieder gewonnen gegen die super starken Dolphins. Ähm, was nicht so hey, mit hey, hey, mein lieber Freund, ist, äh, Freund. Aber jetzt weißt du, gegen die Ravens. Wir ja.
0: mogeln wenigstens nicht.
1: Nee, wir aber filmen euch ist ein Kicker, ich. der Ficken heißt.
0: Ja gut, <lacht> beim Ficken kann man auch mal unten liegen.
1: Oha, der war schön. <lacht> der war gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Oder? Der war ganz in Ordnung. Ja, Also so. gibt, gibt es irgendein Paralleluniversum, wo die Jets das Spiel gewinnen könnten? Ähm, Wenn ja, wo?
0: <lacht> also, wir tippen ja immer. Wir sind ja inzwischen, also... Wir sind ja schon fast professionelle Buchmacher, nur dass wir damit kein Geld verdienen. Denn ich kann euch jetzt mal ganz kurz sagen, wenn ihr jetzt in Las Vegas wärt oder ihr würdet hier tatsächlich irgendwo wetten, das ist ja alles relativ dicht beieinander. 6,6 Prozent der footballfanatischen Wettgemeinschaft in den USA tippen auf einen Sieg der Jets und 93,4 Prozent auf die Baltimore Ravens.
1: Naja, ich hm. mach mal so ein bisschen schmackhaft, weil die Jets, also wenn Offense von denen ist ja gar nicht so schlecht. In den letzten fünf Spielen haben sie viermal gewonnen. So. Und dreimal haben sie genau 34 Punkte erworfen, zweimal 22. Heißt, das geht schon. Bin mal gespannt, wie die Ravens-Defense mit dieser überstarken Jets-Offense äh, zurechtkommen wird. Auch mit der
0: überstarken Offensive Line von denen. Ja, also
1: brutal, brutal. Aber sie wird haben hart. halt, komm, also vier Siege aus fünf Spielen ist nicht so schlecht, wenn man halt guckt, gegen wen. Gegen die Giants gewonnen, gegen die Redskins gewonnen, gegen die Dolphins gewonnen. Ja, auch gegen die Raiders deutlich. Und die eine Niederlage war gegen die überstarken Bengals. Ähm, die Jets, also <lacht> sagen wir mal, in super krasser Form und die Ra Ich habe, wann haben die Ravens das letzte Mal verloren? Ich glaube vor acht Wochen oder so gefühlt, das ist schon ein bisschen was her. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel wirklich spannend wird. Das tut mir leider für, für die Jets da draußen leid. Ähm, Obwohl, warte mal,
0: warte mal, pass mal auf. Ähm, Kannst du dich an James Buster Douglas erinnern? Nein. Der hat Mike Tyson geschlagen und ähm, der war nun 1 zu 42 Favorit. Also der auf den hat keine Sau gesetzt. Genauso Corey Sanders, der hat mal Wladimir Klitschko geschlagen. Ähm, also es gibt ja tatsächlich Momente in der Sportgeschichte, wo der Kleinste den Größten schlagen kann. Und äh, du hast es ja auch gesagt, also die Ravens haben ja eigentlich schon, die, die packen ja schon die Koffer für die Playoffs. Die sind ja eigentlich schon, die, die, die wissen ja schon, okay, durch. warte mal, wir sind durch. Da kann natürlich jetzt alles passieren.
1: Das stimmt. Und Lamar Jackson, zumindest äh, auf dem aktuellen Stand, ist auch limitiert nur im Training. Kann ja vielleicht sein, dass sie auch mal, wobei die ne, den schon sind, nicht, oder wenn er auf MVP groß ist.
0: Ja, du musst ihn aber vorstellen. schon. Also wie gesagt, das ist ein gefährliches Spiel, was er macht, denn, wenn er so viel unterwegs ist hier und da, äh, dann versuchst du natürlich, jeder Hit tut dir irgendwann weh. Jeder Hit kann rein theoretisch der sein, der dich für eine Woche außer Gefecht setzt. Deswegen, wenn du das schon geschafft hast, ich würde jetzt mal sagen, okay, komm, RG3, komm mal her, zeig uns mal, was du kannst. Also ich bin mal gespannt, was dieses was dieses Spiel hergibt. Eine Sache ist klar, und Bell wird nicht spielen. Ähm, Ty Montgomery bei den Jets ist questionable, also der zweite Running Back. Und Ryan Griffin und Paul Vorilow, das sind äh, auch zwei wirklich äh, wichtige Spieler, nämlich ein Linebacker und ein Tidend, fehlen auch beide. Ähm, deswegen, ja, mal gucken. Also Lamar Jackson ist questionable. Ronnie Stanley, das ist ähm, O-Liner, Offensive Tackle, auch questionable. Und da würde ich dann sagen, okay, jetzt, jetzt wird schon so ein bisschen...
1: Ich glaube, wenn Lamar Jackson sagen würde, ich spiele ohne mich zu bewegen und ich habe einen Receiver weniger, selbst dann würden die Ravens das Spiel noch gewinnen. Boah, jetzt jetzt machst du sie aber größer als sie. ja, es also. tut mir leid, aber oh. ich, ich kann mir also in ich hoffe, die Jets zeigen es mir so richtig und gewinnen irgendwie hoch gegen die Ravens, dann bin, dann dann wäre es ja in Ordnung, aber es Also, ist, ich, ich verstehe nicht, warum das ein Einzelspiel ist. Äh, bin ich ein bisschen enttäuscht einer, von der Ansetzung her. Ja, aber du, jedes jedes
0: Spiel ist Football. Ähm, und jedes Spiel ist unterhaltsamer Football. Denn im Endeffekt, ähm, wenn jeder seinen Job richtig machen würde, dann würde ein Fußballspiel 0-0 ausgehen. So, und äh, dementsprechend lebt es davon, wenn irgendjemand einen Fehler macht. Und,
1: äh, ich frage anders, bleibst du wach dafür?
0: Jetzt hat er mich, jetzt hat er mich vom Bus geworfen. Ja,
1: vielleicht, wenn du, wenn du drei Kaffee getrunken hast. Äh, nein, ich
0: bleib nein, dafür bleibe ich nicht wach. Also 2.20 Uhr, äh, nee, bleibe ich nicht wach, keine Chance. Ich
1: glaube, ich werde auch erst am nächsten Tag. Nochmal also
0: wenn das jetzt wenn das jetzt irgendein anderes Spiel aus dieser Woche wäre, also wenn es zum Beispiel, ich spinne jetzt mal rum, ähm, Rams gegen Cowboys wäre, ähm, hätte, da habe ich Bock drauf, da habe ich richtig Bock drauf. Äh, Seattle gegen Carolina würde ich auch für wach bleiben. Ähm, Denver gegen Kansas City, nö. Ähm, nee, dafür bleibe ich nicht wach, nein.
1: Okay, dann äh, widmen wir uns doch mal ein paar Instagram-Fragen, würde ich sagen. Zu, ja, zu
0: lass uns das tun, bevor es jemand anders tut. Oder um es mit den berühmten Worten des Philosophen Tony Amadi zu sagen, Yalla Habibi.
1: <lacht> Yalla Habibi, flips588 fragt, wieso lecken sich die Quarterbacks eigentlich immer die Finger ab? Das ich ich, ich glaube, er meint nicht schon Mace Winston. <lacht> der das mal als als ja als Motivationsrede gemacht hast keine Ahnung Finger und um so ein bisschen
0: und um so ein bisschen Zip auf den Ball zu kriegen ich finde es aber trotzdem eklig also ich find's echt eklig
1: ja ich glaube das ist einfach so eine Gewohnheitssache es soll mehr Grip geben ob das dann wirklich der Fall ist also es macht glaube ich auch nicht jeder Quarterback macht das nee wieder?
0: nee wenn du Handschuhe an hast macht ja gar keinen Sinn
1: ja aber es ist glaube ich so ein bisschen auch so ein Tick also es ist halt so, so totaler so, Tick ja also das wäre wär also es ist
0: so dass äh, ich, ich, also ich, ich verstehe es wirklich ehrlich gesagt nicht. Ich finde es nicht schön. Ähm, also sie glauben, glaube ich, dran, dass es einen besseren Grip gibt. Und ähm, klar, jetzt wird das Spiel manchmal, ist es kalt, so, dann willst du natürlich unbedingt äh, dann ein besseres Gefühl für den Ball kriegen. Aber das ist ja, du bescheißt dich ja eigentlich selber. Also kalt, nass, wissen wir beide, dann werden die Finger irgendwann kalt. Ähm, Du siehst, dass glaub, das ist. Einiges
1: das ist ein bisschen ja. so, so ein Ritual, um halt ein gutes Gefühl zu bekommen. Wie der Kicker irgendwie vom Kickner irgendwas macht, macht der Quarterback halt das. Yes, ja. Robin.pönisch fragt, wer wird eurer Meinung nach Offensive Rookie of the Year? Hm. Kann man ja jetzt so langsam drüber reden. Ich hm. finde wenn man eine unpopuläre Entscheidung treffen würde, wäre ich bei Josh Jacobs. Ich finde, der Typ bei den Raiders, mm, mm, der hat jetzt ja. gefehlt, war, war verletzt und hast sofort gemerkt, ähm, der geht nicht mehr viel zusammen. Ich finde, der spielt eine sehr wichtige Rolle. Man muss natürlich auch über Kyler Murray reden, auch wenn die Cardinals jetzt mit Playoffs nichts ja. zu tun haben. Hat der schon ganz gut gespielt. Daniel Jones wird es nicht, <lacht> würde ich mal sagen. Äh, nö. Ähm, Gartner Minshew? ja nee, auch nicht. Hat dafür auch zu wenig gebracht Ich würde Josh Jacobs sagen.
0: Also, lass uns die Liste mal angucken. Wen haben, wen, wen, wen haben wir denn? Ähm, Jacqueline Barclay, Alvin Kamara, Deck Prescott, Todd Gurley, Odell Beckham Jr., Eddie Lacy, RG Free, Cam Newton, Sam Bradford, Percy Harvin, Matt Ryan, Adrian Peterson, Vince Young. Okay, ich wollte gerade sagen, waren ja alles wirklich große Jungs, die lange was gebracht haben. Mein persönlicher Lieblings- A running Back übrigens tatsächlich, 2005, Cadillac mit Vornamen, Cadillac Williams von den Tampa Bay Buccaneers, der war Offensive Rookie of the Year, ja. Wollte ich nochmal so erzählen, Cadillac den den mit Vornamen. Boah, gibt es mir zu so viele. Also ja. Ist noch ein
1: bisschen Zeit, aber langsam muss man sich halt festlegen ich finde Josh Jacobs, weiß nicht, der hat mir sehr gefallen, man kann natürlich auch über irgendeinen Receiver reden, also... Metcalf war jetzt Was ist, auch nicht du so unterschätzt,
0: schlecht. unterschätzt man nicht Hollywood Marquise Brown? Nee, unterschätzt nee, ich man find, nicht ich find, D.K. Der, der Metcalf?
1: Hatte, ja, genau, Metcalf, ja, aber Marquise Brown hatte dann doch ein, zwei, drei Spiele, wo er ein bisschen nicht mehr die Leistung gezeigt hatte, die er in anderen Spielen gezeigt hat. Da war er mir nicht konstant genug. Ich, ich, ich bleibe bei Josh Jacobs.
0: Also man, man kann ja auch auf das in Las Vegas setzen. Und da gibt es einen Linienverlauf, der sieht aus, als hättest du so Herzrhythmusstörungen. Also DK Metcalf fängt relativ hoch an, bei einer 2000er Wahrscheinlichkeit. Und dann geht es rauf, 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 dann geht es wieder runter. Und dann mitten in der Saison kommt so ein türkisener Bogen dazu. Das ist Gardner Minshu. Der hatte tatsächlich sein Highlight bei 4000 plus. Also der war richtig weit oben und dann ging es radikal nach unten, wieder auf 1600 runter und wer die ganze Zeit aber sich kontinuierlich auf einer Linie hält mit ab und an Spitzen bis 28, 23, 27, 29 ist tatsächlich ähm, Hollywood Brown, also Marquise Brown und ich glaube tatsächlich, dass sich das ähm, zwischen den beiden äh, abspielen wird. Josh okay. Jacobs, ja. Ähm, auch tatsächlich immer im 2000er-Bereich. Dann geht es aber genau, wie du sagst, runter, eben durch diese Verletzung, geht es runter auf 400, 420 und äh, aktueller Stand jetzt minus, minus 290.
1: Das also, ist unpopulär, hat, aber ich glaube, ich, für, ich, für mich ist es James.
0: Ja, aber du weißt, wie es ist, ähm, das ist eine Abstimmung, ähm,
1: ja, Die natürlich Barry auf
0: spektakulären Catches und so weiter und so fort basiert. Und ähm, momentan ist äh, Marquise Brown auf meiner Meinung nach ganz knapp vor DK Metcalf. Und äh, dann kommen dahinter so wirklich tatsächlich auch noch ein Gartner Minshew, weil er abgeliefert hat, ähm, auch wochenlang abgeliefert hat. Und der ist, also für mich äh, ist ein Gartner Minshew eher ein Contender als, äh, als Kyler Murray. Muss man jetzt zu dem Zeitpunkt deutlich okay. so sagen.
1: Uh, Conny mit dem Bart. Wer ist für euch das Dark Horse für die Playoffs? Also jemand, den niemand auf dem Zettel hat. Ich habe die Frage... Die Washington du bisschen, Redskins. <lacht> ja, muss ein bisschen umformulieren. Da würde ich sagen, die Dallas Cowboys, aber die hat zu Recht niemand auf dem Zettel. Ich habe er meint ein Team, was eben jetzt nicht auf, in Baltimore ist und äh, was man trotzdem darauf setzen könnte, dass sie weit kommen. Ich finde ja so ein bisschen... Ich bleibe bei den Saints. Die ich haben jetzt zwar ja wieder verloren. Die Rams, das wäre natürlich, ein, das das Horse war wirklich dark. Weil <lacht> so.
0: die haben jetzt im letzten Spiel gezeigt, so und da kann ja noch so viel passieren. Und wenn du dir dieses Playoff-Picture anguckst, wer jetzt in der Hand ist und so weiter und so fort, da sind ja diverse Teams noch dabei, wo du sagst, wow. Also auf Seiten der NFC du hast noch die Rams, die Bears und sogar die Eagles noch in der Hand. Also deswegen glaube ich tatsächlich, auf Seiten der der NFC ist so mein Dark Horse was so ganz langsam dahin reitet, also schon ein bisschen zügiger jetzt gerade in den letzten Wochen sind die Rams und auf der anderen Seite, ähm, ich glaube tatsächlich die Titans.
1: Okay, das sind also ja auf jeden Fall Geheimtipps. Tipps. Äh, Mike Linke fragt, gegen wen? Ist ein Pseudo-Account? Ja, <lacht> Mike Linke. Äh, gegen wen spielen die Vikings im Super Bowl? Tja, lieber Mike, also, das, kommt, das kommt ein bisschen darauf an, welche Madden-Version du spielst. Ähm, <lacht> <lacht> ich, ich Weißt du, die Vikings kann man unterschätzen vielleicht auch so ein bisschen. Hörst du ja. ja in unserer Reaktion. Aber ich würde jetzt nicht auf sie im Super Bowl setzen. Nein. Aber lass mich da auch gerne eines Besseren belehren.
0: Also momentaner Stand der Dinge. Äh, wie wird's denn, denn gehen? Ähm, in der Wildcard-Round müssten die Vikings, weil sie 9-4 stehen, gegen die Saints ran. Richtig? Die werden 10-3. Wären, 10 wären auch gerne das Spiel NFC. auf jeden Fall. Also 6 gegen 3. 1 äh, wäre, wären die 49ers. Aktuell, die werden gesetzt. Äh, Packers... Wären momentan tatsächlich, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, wären die vor ja, es vor den Seahawks. Das heißt Seahawks gegen Cowboys. Die 49ers wären auf, würden warten in der Divisional-Playoff-Runde. Der ja,
1: stell dir mal vor Vikings gegen die Saints. Kirk Cousins, gutes Jahr gespielt in so einem Spiel mit so einem Druck gegen die Saints.
0: Hart, harter also das musst du erstmal gewinnen. Könnten sie gewinnen, also sie sind ja nicht schlecht, aber da sehe ich die Saints vorne. Und dann hieß es in der Divisional Round, guten Morgen, Hallöchen, ähm, Saints gegen 49ers. So, äh, unten gucken wir uns mal die, die AFC an. Ähm, wenn ich das richtig in meinem Kopf habe, die Ravens wären durch, hätten eine Bye week genauso wie die lustigen Film die Filmgemeinschaft äh, Bill Belichick, also die Patriots, die ähm, hätten ja auch frei. Das würde bedeuten, momentan Steelers gegen Chiefs und Bills gegen Texans. Sehe ich die Texans jetzt nicht souverän, ähm, würde ich tatsächlich Überraschungstipp auf die Bills gehen und oben würde ich natürlich, klar, Mahomes äh, nickt hier auf dem Schreibtisch, äh, für die, mit den Chiefs gehen. Also das wäre für mich so momentan das realistischste Zeitfenster, so wie es aussehen würde.
1: Wir haben eine ganz kuriose Frage von O.Tobias. Also ich finde es kurios, weil es ein bisschen aus dem Nichts kommt. Ähm, Mal eine andere Frage. Brust oder Keule?
0: Boah. Hashtag
1: Martins Gans.
0: Martins Gans, ja klar. Kennst du die Martins Gans nicht?
1: Ich frage mich, wieso er jetzt am 10. Dezember darauf kommt? Weil er vielleicht
0: denkt, er hat Bock jetzt auf... Also Weihnachten gibt es ja Leute, die essen Gans. Oder? Also er
1: schaut noch danach, ich bin Team Keule. <lacht> er hat dann noch? Mit einem Emoji klar gemacht, also O.Tobias ist Team Keule. Bist du Team Keule oder bist du Team Brust? Ähm, Wenn du jetzt Team Po sagst, Carsten, nein, es geht äh, um Brust und Keule.
0: Äh. Oh, jetzt sind So eine schöne Martinsgans mit Weinbrand oder Cognac zubereitet, Zimt, Sahne, oh, Apfelmus.
1: Mm. Ich finde beides geil.
0: Ich finde, also ganz ähnlich, also ich bin da ja so, ein, ich bin da ja so wie, wie, wie zum Beispiel die Vietnamesen, so ein Vollverwerter, also ich würde davon ja auch nichts übrig lassen. Also Brust oder Keule ist mir scheißegal.
1: <lacht> Brust oder Keule ist mir scheißegal. Team scheißegal, wir essen. <lacht> ja, aber ist doch so. Also, ja, also ich weiß nicht, wie auf die Frage kommst du Tobias, aber wir würden glaube ich beide sagen, wir essen das, was du nicht essen möchtest. Weil aber pass auf,
0: egal. Achtung, viel wichtiger bei Brust und Keule ist ja dieser hier.
1: Nein, oh, nein, oh,
0: ja. Louis de Fené, Brust oder Keule, großartiger Film.
1: <lacht> Gut, dann die Abschlussfrage von Daniel Vanos Mail. Hallo, eure Meinung zu Tyreek Hill, bitte. Für mich ist er der beste Right Receiver in diesem Jahr. Uh. Für
0: mich nicht. Da legen sich aber, also, es ist natürlich sehr viel Fanliebe dabei, ne?
1: Ne, ich habe er Cowboys-Fan. Zumindest äh, äh, sieht es auf seinem Profil so aus. Ich glaube, Daniel ist äh, Cowboys-Fan und fragt zu Tyreek Hill.
0: Ist schon, ja, so, ja.
1: Wundert mich jetzt auch. Also, ja, Tyreek Hill hat, hat, Krasse Spiele gehabt, Er hat aber auch lange gefehlt, verletzt ja. und ist vom Charakter her, wir kennen alle seine Vorgeschichten. Das, jemand, sollst, du jetzt
0: nicht, das sollst du jetzt nicht bewerten. Du, das ja. sollst du jetzt nicht bewerten. Okay, dann lass ich,
1: ich das mal kurz außen vor, versuche ich, weil ich finde, das gehört ein bisschen dazu, aber okay, ich versuche es mal. Äh, ist er für mich einer der besten Receiver der Liga, auf jeden Fall. Ja. Allein seine seine Schnelligkeit, der Cheater, ähm, ist schwer zu verteidigen. Aber wenn du so ein Jahr hast wie Michael Thomas, finde ja. ich, gibt es fast keine zwei Meinungen, Nein. da an Can Mike vorbeizukommen. Nee,
0: da ist, da muss ich dem Miggi Mike tatsächlich ausnahmsweise mal recht geben. So. Vielen Dank, fühlt sich gut an. Fühlt sich gut an, oder? Ähm, wollen wir dieses Spiel eigentlich auch schon tippen? Denn wir müssen es tippen. Wir haben ja, ein Tippspiel. Kann, ja, wir haben beide getippt. also Ich, ich, ich liege nur ganz knapp wochenweise vorn. 5-1, ja. Ähm, 5-1, ja. 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 ich weiß.
1: Ich bin quasi das Jets unseres Tippspiels. <lacht> <Und> die Ravens. <lacht> die Playoffs sind schon klar. Ja, ich bin Lamar Jackson. Ja, ich bin, keine Ahnung. Ich bin Sam Darnold und sehe nee, ich bin trotzdem du? auf die Ravens. Du gehst
0: mit den mit den Ravens? Ja, du da auch, geh ich mit. Da gehe ich mit. Also alles andere wäre utopisches Tippen, nur um um, um zu provozieren und irgendwie gegebenenfalls äh, utopische ja, Punkte Wenn ich
1: 5-1 stehen würde, wäre ich mutiger als du.
0: Ja, mutig ist ja auch, mutig ist sehr dicht an bekloppt, aber ähm, <lacht> ich bin nicht bekloppt.
1: Ich wollte dich ja nur ein bisschen provozieren. Okay, gut.
0: Hat funktioniert. Ich fühle mich total provoziert. Ich <lacht> gehe jetzt äh, in mich und schlage erstmal hier an die Wand.
1: Ah, liebe Pillenhörer da draußen, wir wünschen euch noch einen wunderschönen restlichen Tag.
0: Ja, Brust oder Keule. Jetzt habe ich Hunger. Tschüss.